0: Peanuts. Saw peanuts, saw peanuts
1: todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salto de Estamos a terminar o nosso tema das canções existencialistas Demos-lhe este nome, pronto Estamos a trazer algumas canções de pessoas que resolveram partilhar connosco em formato de canção Lá está as suas angústias, as suas visões sobre o mundo e sobre a vida, e aquelas questões fundamentais. Então tem sido giro, tem sido muito, muito interessante gravar este, este episódio. Temos mais quatro músicas hoje,
2: as quatro últimas, uh, e tu uh, começas com que Olha, eu trago os Fleet Foxes, que é uma, uma banda que eu gosto bastante. Ainda no episódio da semana passada trouxe o, o Father John Misty, que era a baterista uhum. dos Fleet Foxes, e realmente é uma banda que mesmo sem, sem a presença do, do Josh Tillman, Uh, continua a ter para mim Muita importância uh, E continuam a lançar grandes álbuns Como o último que já, uhum. que já explorámos um bocadinho O Shore que foi muito inspirado E foi escrito aqui em Portugal Uh, que é uma grande honra para nós uhum. <risos> uh, eu, eu fui buscar um álbum mais antigo Eu fui buscar o Helplessness Blues E fui buscar a, a canção que, que dá nome ao álbum Que é uma canção bastante famosa Ela, Aliás, este disco foi muito aclamado pela crítica na altura uh, E achei, sempre achei esta canção Além de muito vibrante e positiva uh, na, na melodia, na sonoridade uh, Sempre gostei muito da, da mensagem que ela vai buscar um, e estive aqui a ver alguns fun facts e, e descobri aqui umas coisas que eu não fazia ideia sendo que uma delas é que uh, o, o compositor desta, desta canção o, o principal, o Robin Pecknold ele inspirou-se depois de ter entrevistado o Graham Nash do, do supergrupo hum. Crosby, Stills, Nash and Young e, e realmente houve aqui uma, uma reflexão que ele, que ele acabou por fazer depois de, desta entrevista é que que o, que o Graham Nash fazia para ele, fazia parte desta deste underground de, de personalidades que, que escreviam uh, grandes canções de protesto e que isso já não existe tanto uhum. agora não é e que nós crescemos um bocadinho com esta com, com tudo isto e agora já nada disto existe então ele achou que seria interessante escrever uma canção uma protest song não é ne dentro deste deste estilo mas dentro da sua própria perspectiva. E então foi buscar o Helpless nesse blues e, e escreveu uma letra realmente interessante. Outro ponto de vista que eu gosto muito é que, e que nós acabamos por partilhar um bocadinho, não é? Porque nós temos mais, acho que nós as duas hum. temos mais ou menos a mesma idade uh, que, que ele. É, nós nascemos nos anos 80 e realmente nascemos com esta visão de que somos únicos e que somos uh, maravilhosos uhum. e que ou seja todo este sentido de individualidade e de autonomia que nos é incutido. Uhum. tu és capaz de tudo tu és tudo isto uh, foi nos incutido de forma muito intensiva por pais que se calhar não, não tiveram as mesmas uhum. oportunidades mas a verdade, verdade é que, onde é que isto nos deixa não é onde é que Agora que somos adultos e, e, e estamos a enfrentar, se calhar, outro tipo de questões, hum, se calhar não queríamos muito ser esta individualidade ambulante, de ser o único que vai mudar o mundo. Se calhar gostávamos de fazer parte de algo maior que nós e gostávamos de ser uh, este pequeno parafuso dentro de uma grande máquina a fazer algo, estou, estou mesmo a citar a canção neste momento, a fazer algo maior que nós. Um, a citar, lá está nesta traduçãozinha rápida expressa em português <risos> que é sempre injusta faça a canção em si vocês vão ouvir e vão, e vão realmente perceber. Eu gosto muito desta, deste sentimento que não podemos perder, de que somos realmente privilegiados. E a verdade é que, no caso dele, não é? ele, ele diz mesmo isso em várias entrevistas. Eu sou um americano branco privilegiado. Eu tenho coisas, de forma imediata, que se calhar mais hum. de metade do mundo... Está a lutar continuamente há muitos anos, há décadas, para conseguir ter e ainda não consegue ter. E então acho que é muito importante distanciar-nos um bocadinho desta desta bolha, não é? Em que nós, tudo bem com grandes boas intenções dos nossos pais, em que fomos, em que fomos crescendo, mas temos que realmente de rebentá-la e criar, se calhar, um uma habitat mais, mais inclusivo e mais. Um, em que questionamos mais não só o mundo como a nós próprios, não é? Porque nós não sabemos nada e essa é, é sempre a grande certeza que temos diariamente. Uh, e gosto muito, gosto muito desta canção. Uh, realmente, se calhar, para algumas, para algumas pessoas pode ter aquela característica bonitinha do folk, de, <risos> uh, mas uh, da sonoridade fácil e, e sabes, de uhum, percebo. Um, comercialzinha. <risos> Mas para mim é, vai para além disso e ainda bem que ela existe. E gosto muito dos Fleet Foxes, mesmo que, que lhes queiram dar os labels todos que, que dão. <risos> uh, eu não quero saber. Hoje <risos> são então. Uh, e digam-me uh, a nós, neste caso, o que é que vocês acham. E pronto, fiquem então com a Helplessness Blues.
3: I was raised up believing, I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you'd conceive, and now after some thinking, I'd say I'd rather a functioning cog in some great machinery serving something beyond me. But I don't. We're uh all. -huh. Often I barely can speak Yeah, I'm tongue-tied and dizzy And I can't keep it to myself What good is it to sing helplessness blues? Why should I wait for anyone else?
1: Foxes já geraram aqui mais um debate super interessante. De, nós estamos a gravar isto tudo, qualquer dia lançamos aí um, uns bloopers, uns bloopers sérios, né? De, as discussões uh, em, off. em off. É verdade. Continuando, olha, eu trago, a Elis, Regina. Ah, tão bom, sim, é uma canção que eu gosto mesmo muito e na verdade não sei se, se ela foi escrita hum, com a intenção que eu lhe dei ou com a interpretação que eu lhe dei, mas eu vou partilhar convosco, contigo e com quem estiver a ouvir aquilo que eu, eu, eu sinto a tua decisão Exatamente, a interpretação é minha, pronto Nem mais Agora o que os compositores queriam dizer, pá, uma pessoa não sabe, são eles é que sabem, não é? Uh, eu trouxe o 20 Anos Blue, que é uma canção, pá, adoro, adoro esta canção, um, do disco Ellis, esse grande, grande disco, também só tem grandes canções, não é? Um, e para mim o 20 Anos Blue é um, aquela realização, não é? Aquilo a perceber-te da passagem do tempo, e, porque ela diz, uh, um, acorda um dia, não é? E diz, eu tenho mais de 20 anos. E ela tem 27 anos quando lança o Elis, então não sei. Oh, uh, não sei se, se, se... lá está. Por isso é que eu não sei se realmente tem este, este lado existencialista que eu lhe dou e lhe dei no imediato momento em que eu vi a música pela primeira vez. Mas para mim tem sempre essa, uh, esse sentimento associado que é... Uh, já não tenho 20 anos, o que é que significa não ter 20 anos? Ou tenho mais de 20 anos, que isso é o mais curioso, não é? Tu podes ter mais de 20 anos pode ser 27, pode ser 30, pode ser, pode ser 50, mas toda a forma, todo o poema, toda a letra me dá a entender que realmente é aquela aquele momento em que tu te percebes que já não é jovem, para o bem e para o mal, já não é jovem, já não és tão jovem, não é? Um, porque depois uh, ela fala uh, nas mil perguntas sem resposta que ainda tem portanto parece-me ser ali uma dualidade entre ok, pronto, acordei hoje e senti que realmente já não tenho 20 anos mas que ainda tenho essas perguntas todas por responder, um, tenho como ela diz uh, 20 muros uh, que ergueu ao longo desse, desse tempo, então, para mim, e a, e a própria expressão Blue, uh, os 20 anos Blue, uh, ou esse futuro Blue que ela fala na canção Blue, de ser uh, dos Blues, não é, de ser, não sei que tradução é que isto tem para português, mas é aquele sentimento de nostalgia ou de melancolia, pronto, uhum. uh, quando nós dizemos que estamos assim um bocadinho Blue, então... Para mim realmente a canção é uh, uma, do mais uh, existencialista possível, uhum. para além de ser uma, uma canção belíssima, é mesmo uma canção muito jazzy e muito, jazz muito uh, tranquilizadora na realidade, o que é fantástico porque estamos aqui a trazer temas um bocadinho uh, difíceis às vezes e inquietantes, exatamente mas uh, toda, toda a sonoridade acaba por ser bastante apaziguadora. E pronto, é mais uma desculpa por trazer a Elis Regina também. Venham elas. É, venham elas todas, as, que, as <risos> que encontrarmos. E ficamos então hoje com os 20 Anos Blue.
4: vida e me espantei Eu tenho mais de 20 anos Eu tenho mais de mil perguntas sem respostas Estou ligada num futuro blue Os meus pais nas minhas costas as raízes na marquise Eu tenho mais de vinte muros O sangue jorra pelos furos Pelas veias de um mal. Eu não te quero Eu te quero mal Essa Que contei Eu tenho mais de vinte anos e eu quero as cores E os colírios E os meus delírios Estou ligada Num futuro blue Os meus pais Nas minhas costas as raízes na marquise Eu tenho mais de vinte muros O sangue jorra pelos furos Pelas veias de um jornal Eu não te quero Eu te quero Ontem. Eu tenho mais de 20 anos
2: Tão bom ouvir a Elis E é sempre maravilhoso Quando temos uma desculpa <risos> Prontíssima a ser usada Para, para trazer qualquer canção Da Elis e eu olha, descobri aqui um pretexto para trazer a Márcia E já andava há tanto tempo para, para trazer uhum. Acho que nunca trouxemos canção nenhuma dela, se não uhum, me engano acho que não. Uhum. É, é uma estreia e já vem já tarde uhum. <risos> mas, mas sempre a tempo, óbvio E estou muito contente com isso E eu trago uma, uma canção relativamente recente Lá está dentro <risos> da nossa percepção temporal Um bocado afetada <risos> A canção é... é... É de 2015, se não me engano, do quarto crescente, do, do disco quarto crescente. Uh, e adoro a sonoridade da canção, adoro... Eu sempre adorei a forma límpida com que a Márcia canta e, e a forma como, como as canções exploram tantas temáticas, mas há sempre ali uma, uma porta que a gente hum. pode usar em caso de emergência. <risos> Acho piada esta. Esta for a forma como ela explora coisas Um bocadinho complicadas Mas uh, deixa-nos sempre ali aquela esperança aquele, aquele dedinho De isto nem tudo tem de ser negro E eu acho que esta é, uma grande, é um grande Exemplo disso A insatisfação, que é a canção que eu trago é realmente, dentro do ponto de vista existencialista, acho que é, é uma, uma reflexão muito virada para, enfim, aquela inquietude que nós sentimos e a não conformação com, com absolutamente nada, e às vezes até aparenta ser uma, uma coisa crónica, não é? Esta insatisfação crónica que temos com várias coisas, com a vida, não é? Nada nada me contenta, nada me conforma. Uh, acho que a letra fala fala é, lá está é, é bastante direta também e um, gosto muito da forma como ela um, traz esta metáfora do, do céu negro, de das nuvens um, Mas que devemos tentar combater esse sentimento Que apesar de tudo temos que continuar a, a, a prometer a nós próprios que há céu azul E que nem tudo é nublado no nosso futuro E que nada nos impede de tentar, não é? Acima de tudo esse é, é o sentimento com que saímos desta canção e Enfim, gosto muito dela, tenho acompanhado nos últimos tempos, acho que ela tem imenso para dar ainda um, E é sempre bom podermos ter uh, intérpretes e compositores uh, em Portugal que um, que têm sempre este espaço esta uh, E a forma como se expressam também é super importante uhum. E não deixam de o fazer, não importa os desafios que, que surjam na, na sua vida Uh, é, é bom, é precioso e, e devemos uh, apoiá-los sempre que possível uh, e é isto, ouçam a canção e, e vamos ficar com a insatisfação da, da Márcia escrita fina quando corre
5: em cima, não dura um deserto que atravessa pode ir sendo que demora um tempo mais tarde ou mais cedo não há certo Lembrança, o meu céu de criança, quem nunca sente com tão cinzento. Cada rosa, cada espinho que tanto cresceu Mesmo quando venham para nublar-me o céu
1: a Márcia e ainda bem que tivemos aqui esta estreia, já, já faltava, de vez em quando gosto e gosto de ir uh, apontando as nossas estreias, pronto, <risos> é giro, <risos> perceber <risos> quando, é que, quando é que trazemos coisas que nunca tínhamos trazido e que ouvimos já há tanto tempo, não é, como é o caso dela. Uh, e já estamos a chegar ao fim do nosso episódio, do nosso tema também e eu escolhi para terminar assim uma pessoa que realmente... Uh, Uh, como dizer nunca uh, se, ou oh, sempre tentou, sempre tentou um, que a sua identidade não fosse corrompida vá, pelas, pressão, pelas pressões da sociedade e, e toda a discografia dele vai muito nesse sentido e acho que quem conhece um bocadinho da história dele do António Variações uh, e da discografia um, percebe que ele foi bem sucedido uh, ou seja, ele foi mesmo uma pessoa uh, única que, que soube um, sobreviver com essa um, essa identidade, não é? E um, eu acho que ele foi mesmo muito inspirador, independentemente de se gostar muito ou pouco da, da música dele. Realmente é uma é uma sonoridade datada, um bocadinho datada na realidade, não é? É muito anos 80, mas acaba por por ser um, um fenómeno para mim que continua a ser muito interessante e continua a ser uh, bom de ouvir ainda hoje. Uh, e eu não trago o estou além não é esse grande <risos> hino de, da crise, <risos> da crise de existencial crise de identidade é verdade estou além uh, só se, uh, como é que é uh, estou bem aonde não estou e pronto toda a gente se reconhece de vez em quando naquela naquela canção trouxe outra um, que também vai muito nessa onda que é o Erva Daninha alastrar é uma canção que eu gosto mesmo muito hum, porque realmente ele, nela ele hum, define um bocadinho ali a identidade dele hum, e que identidade é essa hum, uma pessoa livre hum, um bocadinho selvagem uma pedra pura, uma pedra em bruto hum, e que ele não sabe se, se quer se, se quer se quer ser moldado ou polido e eu acho que isso é muito inspirador também. Uh, é aquela du uh, dualidade de uh, eu sei que eu sou assim, tenho a minha personalidade, tenho as minhas crenças, sinto as pressões uh, sociais, mas uh, uh, escolho não, não as seguir ou não, ou não ser moldado por elas. E eu acho que isso é, é extremamente uh, inspirador e, e resulta depois numa canção incrível, uh, escrita daquela forma que só o António Variações conseguia escrever, é mesmo o único que nós sabemos quando o poema é dele e, e toda a sonoridade é mesmo um, uma pessoa, uma, mesmo, foi mesmo único, ainda bem que tivemos a oportunidade de ter assim, uma figura destas na, na música portuguesa. E é assim que terminamos com este Erva Ninha Alastrar. Uh, fizemos aqui um, uma boa viagem pelas crises existenciais dos outros, dos músicos <risos> <risos> e das nossas próprias um bocadinho aqui e também em, em off. E espero que tenham tenham gostado também de fazer esta viagem connosco. e, e que tenham e que partilhem também as vossas experiências uh. e as vossas escolhas também. Exatamente, exatamente, porque há muita há muita canção. Uh, que explora estas coisas e ainda bem, que são mais introspectivas. Para a semana temos um novo tema, portanto fiquem por aí. Também há novidades para breve, provavelmente. <risos> <risos> então uh, não deixem de, de nos acompanhar por aí. Até para a semana.
2: Até para a semana.